0: 这一本 Arco 一起阅读聊艺术 ，Arco Books Read and Talk。这里是 Arco Books 典藏艺术出版社的频道，典藏艺术出版专业艺术论丛，从策展、建筑、艺术史、艺术投资市场、艺评书写到文化创意产业等，带你一马当先了解。艺术原来要这样看，在这个 Podcast 频道，我们尝试以字里行间不同的可能与读者相遇，带给大家丰富艺术观点。是主持人 Tomato 点藏艺术出版的推广大使，今天要来聊聊新书《朱延平七日谈》。朱延平是资深的电影导演、编剧、出品人，是台湾80到九0年代最重要的电影导演之一。四十几年下来，他累积了一百多部作品，像是经典作品《好小子》《小丑》《七匹狼》等等。都是许多六七年级生的回忆。朱延平《七日谈》这本书由朱延平导演口述，透过作者蓝祖蔚精辟的提问与撰写，以一日一对谈，共七个主题，七部经典电影，延伸出朱延平导演的电影人生故事。我们很开心邀请到作者蓝祖蔚来跟我们分享这本书以及电影故事。欢迎蓝祖蔚老师。
1: 好、哦，谢谢，也喜好，大家好，嗯，老师好，哎，呃
0: 、蓝祖蔚老师是非常资深的媒体人和影评人，那、呃、现在担任国家电影及视听文化中心董事长，绝对可以将蓝祖蔚老师称作是台湾电影的百科全书。
1: 过奖了，不敢当<笑>、嗯，我只是一个喜欢看电影的人。是，嗯
0: 、那想请老师先聊聊自己和电影的结缘。然后是如何在这几十年来从事电影研究和书写的工作中，有着持续走下去的动力
1: ？在我二十五岁以前，我其实是很单纯的一个喜欢看电影的人。但是呢，后来有机缘凑巧，能够从进入到报社，然后主跑的第一条新闻线呢，就是跑电影，从此呢就结下了不解之缘。过去呢，看电影其实是找乐趣，后来看电影呢变成我的工作。我在工作中呢，要找到很多自己可以发挥的空间跟舞台，因此呢，不自觉的就下了很多的功夫，慢慢的、慢慢的就成为呢一辈子呢再也难以割舍的一个职业。对我来讲，一开始呢纯粹是报道电影，但是后来呢，我要告诉大家电影中到底藏着多少的秘密、多少的趣味、多少的一个可歌可泣的故事。因此呢，接下来的大概将近四十年的岁月底下，我都悠悠在电影世界之中。其实非常的开心，也非常的快乐。然后呢，看电影变成我的工作，写电影变成我其实非常开心，跟大家一起分享的一些啊、呃、人生的点滴。所以呢，我就一直觉得我自己是一个非常非常幸福的人。这种幸福就是能够跟电影拥抱在一起，能够呢在电影的梦想世界中找到自己呢可以发挥的舞台。譬如说呢，我很喜欢写字，我喜欢写文章，然后呢，我写的电影文章呢。也许很多人觉得还是哎蛮好看的，能够点出一些电影的精髓。同时呢，我也在电台做了广播节目，听我讲故事，听我讲电影。或许呢，很多人觉得哎，好像比起看电影一点都不逊色。这些呢，对我的肯定，这些对我的赞美呢，其实都是我自己觉得很有成就感的一些地方所在。因为呢，不管是写电影，或者看电影，或者是说电影，很多时刻呢，我其实是闭着眼睛跟大家一起分享我所看见的这些世界。闭着眼睛的时候呢，美丽的画面就会浮现在我面前。那种呢，打心眼里面起来冒出来的喜欢，不管是透过文字，或透过声音，或者是透过一种哈手手舞足蹈的一个表演，我相信很多人可以从我身体语言，或者是真正的一个呃口耳的一个表述方式中，都可以感受到，哎，这个电影真的对我有一些感动，有一些影响。因此呢，反过头来再看我的文章，或者再听我的广播节目的时候呢。也能够享受我从电影的乐趣中，在电影的火光之中分享出来的那些点点滴滴。嗯
0: 、老师有特别喜欢哪一种类型的电影吗？
1: 啊、呃，其实什么都看，但是呢，比较少看的是鬼片吧，因为呢，觉得自己不要去找罪受，啊<笑>、呃，因为我看戏很容易投入，总是信以为真，<笑>所以呢，一在看鬼片的时候，其实是自找苦吃了啊。类似这种东西，其实所以能避就避吧。然后其他，但是作为一个电影的爱好者，各种类型其实都是嗯，电影的历史或者电影的这个工业不可或缺的一些元素。所以呢，认识电影的多元貌相貌，其实上是也是我。从事这个工作，其实不应该闪避，不应该回避，不应该去不去碰触的一些类型。所以呢，不管怎么样，个人的偏好或者是啊迷恋，其实呢都不会影响我对电影的一个接触。只要有空有时间，能够接触到电影，其实呢都是每天最开心的事情。
0: 那今天要来聊聊老师的新书《朱延平七日谈》哦嗯，然后想要请老师分享一些在访谈朱延平导演的过程中有遇到什么有趣或是困难的事情
1: 。哎呀，这个人太有趣了！提起朱延平，几乎每个人都会眉开眼笑，因为他是我认识最会说故事的人。这句话不是客气的，只要拿他嘴巴一开，只要他开始讲故事的时候，其实就可以感觉到一种眉飞色舞或者生龙活虎的力量在他的口齿之间可以流转出来。他讲故事的本领呢，其实坦白说，远远胜过他拍电影的本事。听他讲故事呢，我觉得就是一个活蹦乱跳的一个说书人，把他一个浑身解数，把他自己对生命、对故事、对戏剧或者对影音的一个感受力。透过他的口语表达方式，可以呢尽情的发挥。那我写这本书最主要的前提是，朱延平导演可以说是一九八零年代到九零年代台湾电影工业非常重要的一个票房的供应者。简单来讲呢，他在这个年代八零年代九零年代，大概将近前后拍了将近一百部电影。那可想而知，他每年的生产量是非常多的，一年至少四部到六部这样一个生产量。那对一个创作者而言，能够生产出这么多的产品，而且呢一直受到票房的支持，很多观众喜欢他。虽然看过之后也许很快就忘记了，但是呢他们愿意买票来看他的电影，愿意可以呢从他的电影中找到花钱找乐子的那个乐趣的时候，我倒觉得他是一个非常重要的电影现象。这个电影现象呢，其实或许在过去的时代底下不能够赢得影评人的青睐，甚至在影史上。真的要讨论他的成绩或贡献的时候呢，其实往往会被轻易给忽略掉了。但是回到一个工业的生产面上来讲，在八零年代，台湾面临最大的威胁是跟同样讲华语的香港电影的竞争。所以呢，朱延斌那个时期有个最沉重的使命跟负担，就是让拳打拳拳拳打成龙，脚踢洪金宝，打败新一层。这句口号其实简单讲了一件事情，就是香港电影的时候非常受到台湾的观众的欢迎，所以呢，他的电影其实相当程度的要替台湾的电影工业、替台湾的电影工作者保留住一线生机。只要他的电影能够卖座，其实片商就愿意投入更多的钱支持本土的电影的拍摄。所以呢，当那时候的本土电影各种不同的类型，有功夫拳脚片，也有爱情文艺片，甚至有非常啊、呃、写实的社会写实暴力的电影。但是呢，各种不同的类型，最后回到朱元明身上的时候，他总是轻易以他的喜剧类型电影能够吸剧最大的观众，愿意花钱买票去观看。那他的票房的成功呢，其实在八零年代稳住了所谓的台湾电影的半片江山。使得那时候非常重要的几个重要的国片档期，不管是暑假档、寒假档、过年档，或者是春节档、春呃春假档，只要有朱延平的电影推出的时候，至少投资片上都可以保证他的投资是回收的，甚至有获利的，甚至因此有更大的资金可以呢转往其他类型的电影去投资跟拍摄。所以呢，在一个电影产业的一个现实面上来做算计的时候，朱延平导演确实是那个年代的八零年代到九零年代。国片产业的一个重要的幕后的推手，但是呢，也因为是它的重要性是这么的特殊，但是呢，在评论界上对它的忽略，或者是从来没有讨论，却也是一个非常残酷的现实。所以呢，基于从电影史的观点来看的时候，替这样一个传奇人物挖根刨底，探究他的创作脉络呢，或许是也是还原电影史的情貌，或者是让大家知道。八零年代的、九零年代的电影产业到底长成什么模样？到底为什么会变成这么一副德性？因为呢，过去我们所熟悉的八零年代或九零年代电影都是以台湾新电影为主题。那这个主体呢，产强调的是侯孝贤、杨德昌、呃、蔡明亮或者李安这些可以走上国际台面的大导演，他们的艺术成就确实呢，获得国际人士的推崇跟肯定，对台湾历史的追踪跟认知呢，也有非常强烈的表现。但是回过头来看，能够满足这些。普罗大众的娱乐需求的，确实类似朱延平导演这样子一个所谓的票房导演。所以呢，在电电影的艺术方面，已经有很多的学者、很多的国外的呃专家或者学者写过研究的专书。反而是回归到电影产业产业面的时候，这些能够稳住的电影市场的这些创作者，往往是被忽略的。那这么的重要却被人家给忽略的时候，我觉得这就是。国家影视定中心应该做的事情，所以呢，在我接掌了这个中心的董事长工作之后呢，我觉得我就应该来先开个例吧，因为我对朱朱导演有些认识，所以呢，也应该可以透过私人关系呢说服他来接受访问。那朱彦斌导演给我的最深的印象就是，这个人其实不留东西，这个不留东西的毛病呢，其实是我们最害怕的，也是最头痛的事情，就是他明明有这么多这么多的作品，但是呢，他觉得自己是。这些作品都不值得一留，或者觉得这些都是博君一粲的娱乐小品。然后呢，看过就忘了，自己当初也没有太大的力气去经营它，事后呢更不觉得有要保留它的必要性。这些混乱的现象或者残酷的现象，都反映了这个人物的相当程度的研究呢，应该是要有人来做这些事情。再加上主导演自己本身真的是很会说故事的，那一般的平常的生活的经历呢，在他来讲，其实。透过他的嘴一开口都可以呢，家有天助，让你听得眉飞色舞。所以呢，人才是这么的优秀，这么的特殊，经历又是这么传奇的时候呢，替他立传，替他呢做一些访谈，替他的研究呢开启第一道门。那我觉得都是这本书呢所扮演的一个历史角色、关键角色的一个重要性所在。那也因此呢，先不管有没有人要出这本书。事实上是，后来很多人是很犹豫的，不晓得因为它的所谓的市场价值或者是艺术价值到底该怎么样来判断。但是呢，我倒觉得，先完成这本书之后，我相信看过的人，包括你在内了。如果你看完之后，你觉得这本书是哎，在阅读的时候非常的轻轻快有趣，然后呢又可以了解那个时代的情况的时候，我觉得我就已经善尽了作为替时代留下印痕、替传奇呢留下记录的一个哈非常基本的一个使命。这个使命对我来讲是非常重要的，就是不管是大师，或者是作为这种商业导演，各自在电影的发展中扮演着不同的角色。那角色越多，我们越能够成就那个时代的拼图。因为呢，我一直相信一个高音、低音跟中音的混音合唱的世界。所谓的高音呢，就是叫你开口就可以获得国际重视的侯孝贤了、啊、杨德昌了、啊、蔡明亮了、啊、李安都是这一类型的导演。中英呢，则是呢一个时代非常非常重要的一个所谓的稳定的，或者是对社会观察的力量的一个忠实的呈现者。所以呢，陈坤浩导演、张毅导演、呃、王彤导演这些导演，其实在，在万人导演在那个年代，大概都是创作很能够跟土地贴近，又能够反映呢当时的人民生活的情貌，是呢稳住台湾电影江山的一个非常重要的那个中流砥柱。但是呢，还有一群导演，他们没有这么大的野心。他们觉得呢，作品或许很多程度是一个娱乐的作品，是一个时代的反应的作品。所以呢，他们类型，不管是许建良导演、林清介导演、蔡扬明导演，或者是朱延明导演，他们其实是繁荣的电影景气、繁荣电影工业一个非常重要的推手。他们的作品很能够凝聚普罗大众、一般市井小民的心声。所以呢，这一个类型的作品，我觉得它就是低音，非常接近地气，非常接近土地的人民的感情。所以呢，它能够在票房创造这么红、这么大的一个火红的一个票房实力。再加上有人搞艺术，有人搞,搞票房，再有人搞中间的一个创作，其实高音、低音跟中音就共同混合成了我们对七零年代、八零年代跟九零年代台湾电影的一些情貌的认知。那低音时代的一个忽略，其实我希望这本书是一个开头，让更多的对电影史想要做研究的人都可以在高音世界中、中中音世界中、跟低音世界中找到一些可以爬书的资料跟、跟呃证据或者是文字，或者一些或者是一些评论，让这些的东西变成一个更丰富的时代资料的一个整理。这是我写这本书。最想做的事情，但当上朱做导演，其实只要画家这一开，他就有源源不断的故事。所以呢，这本书看起来使命很大很大，但是呢，我想你在阅读的时候，应该是很轻快的，很很能够在轻松的阅读底下呢，就重新理解了其实你没有经历过的那个一九八零年代或九零年代的情貌。这也是我写这本书最重要的一个想法，是因为他的键谈让我的落笔四顾有神。他的故事精彩度呢，要让这本书其实可看性增加很多。那有这样子一个配合，我相信我的文字其实只是忠实把这样子一个人物的情貌或者是神采呢，做出一个画龙点睛式的一个整理。那有机会你要重新看见这个时代这本书，我相信是一个很重要的入门书。入门书之后，带领你去想去认识那个时代或者这些个人或他的作品，应该有一个更好的一个导引的方向。
0: 七日谈是以一日一对谈，大概七个主题，然后七个电影来作为整本书的脉络主轴。想问您挑选这七本书的意义跟缘由
1: 。呃，一方面主要是时间的约定吧，哈，因为导演当然愿意花时间来谈这些事情的时候，其实要把他的生命章节走过的岁月历程。做出一些重点的划分，然后呢，然一开始想的应该就是许不了了，诸葛亮了，或者是童心，他曾经有过的这一段，每个合作的对象都让他创造了非常惊人的票房数字。然后呢，另外有一些是自己的梦想。但是，我更好奇的是，一个人的创作的生的成果，其实跟他的成长，跟他的人生都应该有密不可分的关系。我们想要写他的传记，但是呢，写的传记又不应该是。静静乖乖的，静静的，从他出征开始一路往前走，反而是一个比较跳跃式的方向。我们先定了几个主题，从他可以方式来谈的时候，也许我们从七匹狼做开始的原因，是因为这是一部他创造的九零年代八九年非常重要的一个票房成绩。那一年特别的重要现象是，有艺术上的高峰，侯孝贤的《悲情城市》在威尼斯达阿尔金斯奖，是台湾走上国际的非常重要的一个里程碑。但是同样在那一年，《七匹狼》的票房远远比《北京城》市好许多，所以呢，在商业上，其实呢，土狗片，所以朱延平导演拍的纯粹的台湾电影，他形容的土狗片，其实也能够赢得过非常大的一个市井小民的一个支持。换句话说，在一九八九年台湾解严的第三年，其实电影市场是非常蓬勃的。艺术是获得国际肯定，商业又国人大力的支持，所以呢，回头再看这个产业的时候，这一点上。各自有不同的努力，兄弟登山各自努力的成果是的，那个年代其实是百花齐放的一个现象。所以呢，从这个地方来切入的时候，其实他有些已经自己在创电影创作生涯中，已经摸索出了一些痕迹、手法或者是没诀窍。譬如说，在七匹狼电影中，他知道跟流行音乐产业做结合。他也知道怎么样跟一些商品做植入，可以节省你的拍摄成本，甚至找到一些偶像明星的瓜子。这个合作的时候，可以呢，使得这些角色或者偶像造型跟当代的，就是它其实是一个进化型的学生电影。只是呢，这些学生电影的学生们不再穿制服了，他们穿起一般的流行衣服，然后呢，用一个创造的流行品牌式的，或者是个音乐结合的一个流行符号的，或者是。永远不会改变的青少年叛逆的形象，都成为一个可以呢跟大众当代的年轻人共同在对话的一个很重要的一个新的媒介。但是呢，更重要的是，它其实也可以把音乐的元素呢发挥到淋漓尽致。所以呢，一群喜欢唱歌的年轻孩子，最后唱起啊、呃“永远不会投的这样一个青春追逐歌曲的时候，<咳>他概就是可以把。朱彦平导演其实，在摸索的前后，他从一九八零年代从小丑开始，到一九八九年这十年之间，他已经完成的所谓的商业电影的模式一次的一个总复习。这个总复习呢，他自己攀登了一个非常高的理想的票房的巅峰之后，他才开始可以比较更大胆的去追逐自己的所谓的艺术的标杆，才开始后来有的抑郁这些电影的拍摄。那这些呢，其实选择这个电影开头，他可以。比较有条理的、有秩序的细说从头，甚至呢可以慢慢细述说他为什么会从啊、呃、小丑这部是这部电影开始啊，从跟蔡康明写第一个剧本开始，在小丑中有机会拍成电影的时候，甚至在电影拍完的时候还被片商骂成大烂片啊，再也不要跟他再见面的。没想到第一天就可以创造上千万的票房的时候，完全改变他自己的人生。这些改变其实超乎他自己的预期，这些改变呢成就他自己的传奇，但是。是时代创造了他，还是他创造的时代？这其实是可以直接来讨论的。但是我更好奇的是，从我认识他的作品中，他的每一部作品父亲几乎都是不见的，血缘父亲是不见的。有些先生的父亲是出现的，包括是义父啦、老师啦这些东西会出现。那这么独特的创作的脉络，跟他成长关系到底有什么？所以呢，在开始。谈这些作品的时候，我们先让他所熟悉的偶像，或者是流行，或者是票房谈起。当他画家这一开开始可以带到自己的生命成长史的时候，我倒觉得这部这本书里面所问到的朱元平跟他父亲的关系、跟母亲的关系、跟自己从不良少年从啊混、呃、军校混军校几个月就退退伍的就被强迫退学的那样子一个材料，那也混过帮派，但是他却形容自己其实是一个胆小的人。那这样的一个传奇人生，回过头来，父亲到底对他造成多大的一个强烈的阴影，以至于他的每一部作品里面，父亲都是消失的、卑微的，或者是想要改过却不晓得该如何跟子女沟通的一些失败的角色跟人物。我倒觉得看起来是轻轻松松的谈人生、谈过去的作品，但是归根究底，这本书还可以带领到，让你见证到每一个创作者的一个重要的灵魂。当然。朱延平导演对我来讲，更重要的意义在于，一九八零年代的台湾是一个混乱的台湾，是一个百花齐放的台湾，是一个呢从戒严的、封锁的、内,内向的、闭锁的时代，走向开放的、创造各种可能性的一个开放时代。但是呢，那个年代的台湾电影其实是非常赚钱的，从七零年代到八零年代，有非常多的赚钱的契机。有赚钱的契机的时候，就有很多黑道势力介入。黑道势力确实也使得那个时代的电影呢，其实悄悄染上了一些色彩。这个色彩使得创作者其实倍极艰辛。他们很多人是在枪杆子底下，或者是在刀刀枪威胁底下，不得不去拍摄一些自己无法去喜欢的，或者是只是为了生活，或者是为了别人的生活去去演出的戏。所以呢，他究竟如何度过那个悲惨的、艰辛的、充满……刀枪威胁的、黑暗的、毒品的或者诱惑的这些那个恐怖年代，然后自己修成正果。修成正果意思，他今天成为台湾电影界的一个重要的领导人物。他主导的中华民国电影事业基金会，其实也就是金马奖的一个幕后的一个支持者。他也可以放手让这些人爱好电影的人机会继续在这个机机构底下发挥他们对电影的梦想跟爱追求。甚至呢，这些黑带都已经销声匿迹之后。他依旧是可以呢，在他自己擅长的或者喜欢的电影事业上，去追逐自己的梦想的时候，我倒觉得，光是他这个转变，光是他的存活在丛林中成存活的那段、呃、生存法则，或者是后来转变形象，找遍自己可以呢领导一个过去不是这么的接纳他，不是这么的欢迎他的一个电影产业电影集团，他能够带领大家继续往前前进，这个本人的所有的传奇。所有的细节，所有的转折，其实都是值得重新再来跟大家分享的。如果这些能够慢慢的逐一的调理出来给大家看见的时候，我相信大家回头再看看这本书，再对照那个我们走过的八零年代跟九零年代的台湾，应该有相当程度的时代对话的一些影响
0: 。老师在电影音乐方面也很有研究。然后过去也也研究和访问过许多电影配乐的音乐家、作曲家。那老师在书中有提到，嗯、呃，朱导演的电影作品中，音乐是很卖座的要素。那可以谈谈这方面的观察吗
1: ？我说他是一个很懂得生存的人，是啊，所以呢，如何存活，观众喜欢哪些，他就可以把这些元素发挥的淋漓尽致。譬如说许不了当红，他如何让许不了的特色在他的电影中发挥的淋漓尽致？许不了其实就是两个，一个是表情，一个是身段，他是纯粹的属于在表演魔术的杂耍艺人式的一个表演形式。那朱葛亮也是在九零年代一个 82, 甚至在二十一世纪初期是一个非常重要的票房红星，他靠的是什么？靠的是他冷酷的一张表情，或者是拿马桶盖的头，或者是。经常是讲黄色笑话的一个好口齿的表演艺术，他让每个杰出的演员、特别的演员，在他的电影中能够顺着角他的原型、他的本色，给他一个适合的角色让他去发挥。所以呢，在他找到对的方式，让这些演员能够彻底发挥的时候，他们型就可以跳出来。甚至呢他也最懂得如何跟这些小朋友对话，所以他可以从《好小子》拍出非常惊人的成绩，然后《新天生一对》从小兵兵到小小兵，这些呢不同时代的童星都可以在他的引领底下，正是包括大家非常熟悉的郝少文、释小龙这些80年代、90年代红极台港的这些小童星们，各自在不同自己的功夫片。或者是搞笑片里面，或者是动作片里面，都能够找到自己发挥的舞台的时候，我倒觉得他的察言观色，或者是能够变风向，能够让这些风向吹到对的角度，让这些对的人呢，都能够适度的发挥出来，就是他最大的一个生存本色。那音乐当然是一个不可或缺的元素，因为呢，很多电影的细节，很多电影情节，你会很容易就忘记了。因为呢，内容太多了。但是呢，电影歌曲有个非常非常特别的记忆功能。这个记忆功能是在第一次在电影中出现的时候，你会听你的耳朵听见它，就会立刻被它给催眠、接纳、吸收，然后呢，转换到你的嘴巴里面，你会开始呢哼着这个旋律，唱着这首歌曲，甚至呢几乎不需要太多的洗脑工程，就可以呢在电影看完的时候哼着唱着这样的主题歌走出戏院。多年以后。你会发觉电影内容、电影的情节、电影的角色、主角的，或者是他们的名字，或者他们的对白，你大概都忘得一干二净了。但是活在电影中的这些歌曲，只要每次音乐在响起来的时候，你立刻就会开始跟着唱，开始想起啊，你曾经在看电影时有过的一些感动。所以呢，当你在《异域》里面使用了《亚西亚的孤儿》，当你在《呃七碧狼》里面让人。当你听见的永远不回头，或者是让《四傻害羞》里面的心太傻这些啊、呃，或者是《嘎嘎乌拉拉》迷你特工队的这些歌曲，不要告诉我这些音乐出现在这个电影中有什么呢必要的逻辑，而是呢，当这些音乐在电影中出现的时候，它就是一个具备非常强大的一个感染力，让你无从抗拒的感染力。它直接呢像狂风吹袭一样，直接吹到你的耳朵，吹进你的心坎，然后你就被这个音乐给征服，你就记得它了。所以呢，当下你有很多很多的感动，事后你有很多很多的怀念。从感动到怀念，就是他懂得如何驾驭这些元素，成就的他这部这个人这部电影的特色一个最主要的魅力。所以呢，当我在分享这些元素的时候，我相信其实他也这在说另外一个样子，就是其实他一直把他自己的如何卖座的元素，他的公式。透过不同的访问，在不同的角度，在不同的一个章节底下，让大家可以了解一些呢慢作元素到底可以怎么样来反复的，或者是重复的，或者是直击要害式的一个呈现。所以呢，它也许不是一个告诉你 “no k w how 的一二三四五七六七的哈，告诉你这些慢作元素到底应该怎么样排列组合。但是呢，你只要每个章节读下去，在某一些角落底下。当你发觉，哎、欸，他告诉你这招是有用的时候，当你一点一点的检视起来，也许呢，也可以成就一个在电影丛林中能够适者生存的一个必要法则。当然呢，你刚才有提到一个问题，我到现在还没有回答。我可以直接告诉你，我在采访朱元平导演的时候，其实就是因为他是一个呃非常巨大的宝藏，他有太多太多的故事，但是呢，而且他非常会讲。所以呢，当他开始眉飞色舞、开始口若悬河、开始开始天南地北聊起来的时候呢，他常常会带着你走到一个另外一个神秘的角落去。所以呢，看他这本书，我早觉得有时候是，你可以说它是支离破碎的，是一组一段一段一段又一段的，但是呢，这个一段又一段的看起来毫无他不搭嘎，但组合起来。却可以成就这个章节的一个核心精神，可以成就他这个人的各,各种片段，也就是他是透过这些碎片，透过这些组合的片段，才成就他这个人，成就他的影电影的一个传奇。所以呢，在他分享这些事故细节的时候，我倒觉得大家可以试着从短句的构想跟概念来认识这本书的一个章节，因为他常常就会分讲着讲着就会分叉，讲着讲着走到别的其他主题，但是我有努力把他给带回来的时候，也许可以让大家更加了解。他其实他的电影每一部电影大概都长成这个样子，对，有他拍作的主题精神，但是常常自己就在拍着拍着会走到其他一条路线去，所以呢，前面有些角色消失了，他也不在意，他也不必再回来，因为呢，你已经被新的一个角度、新的一个分叉线给整个的吸引过去。人如此，故事说的故事也是如此，因此成就这个电影非常他个人作品非常重要的特色。但是呢，你刚才问到我为难的地方所在是，是因为故事太精彩了。牵扯到他在黑道跋扈的年代底下，那个年代有钱就有黑道。当电影赚钱的时候，黑道就会想办法在这个行业中去上下其手去来捞钱。一旦电影不是在那么赚钱的时候，当人们的生活有了各种多元的娱乐选择的时候，不再是以看电影为最主要的消费行为的时候，电影确实在90年代末期进入到一个非常悲惨的低谷时期。所以呢，他就因此摆脱了所谓黑道的纠缠。但是在那段跟黑道纠缠的时代底下，他到底如何存活？这一点很抱歉的是，他在跟我聊天的时候，其实聊了非常多，抽了很多精彩。但是俗话说了，小鬼难成啊，大鬼大王还好应付了、啊，小鬼难成。让这些大王逐渐退出江湖的时候，也许对生前的或者是过去的江湖恩怨、江湖风风雨呢？可以一笑置之，但是呢，这些小鬼可能对于大哥还是有一些敬畏，还是有一些忌惮，还是有一些自己莫名说不出来的一个偶像崇拜，可能会造成一些自己后来的江湖恩怨的风雨困扰。所以呢，朱导演在提到这些事情的时候，他讲非常精彩，讲的非常有趣，但最后总会提醒我：哎，这些不要写吧，这些将来会有是非，会有恩怨。但是呢，对于我纯真的，就是呢。保存一个人的原始风貌的时候，我有一个责任，就是他告诉我的，我应该落成文字。但是，当这些落成文字转成一篇一篇的文章的时候，最后还是要请主述人，也就是朱元平导演自己回头重新整理，哪些你觉得是妥当的，哪些你觉得是不妥的。所以呢，这本书对我来遗憾的最遗憾的是，完成的时候大概是十五万字，按照今天大概应该有五百页左右啊，但是它大概删掉了三万字。这三万字其实就有非常多的江湖江湖风雨啊，江湖恩怨的是是非非，或者是有一些呢，其实到今天都还不太适合让太多人知道的细节。但是我第一次原稿寄给他，然他把原稿再还给我，看到稿子上有非常大的一个大差，花掉一段一段的细节的时候，第一个我是心痛的，第二个我是开心的。这两个听起来很矛盾。心痛是，哎呀，我花了那么大力气写的这些文字被删掉三万字，<笑>我很痛，我很痛。好，但是呢，我开心的事情是，他所有的删、他的涂改、他的修正，其实都反映了他对这些内容的一些态度。他越画差，这些手稿对我来讲就是历史文物，这些就是可以在送进我们的电影资料馆啊、电影影视厅中心的一个库房时候，作为一个典藏的文物，百年之后。我们都已经不在了，恩怨也已经消散了。这些档案重新出土，让大家看见当年他走过的这些路，当年被删掉的这些文字到底长成什么样？哪些关键原因要隔很多年以后才会让大家在笑看历史的一个心态底下重新去认知那个呢？时代洪流被隐藏的一些真实情事的时候。包括他跟他父亲之间的关系，其实跟其他人有很多的影响，而、啊、这些影响有可能影响到叶文杰的一些哈、啊、恩恩怨怨恨恨恨恨恨恨恨恨、是是非非。那更多的就是这些黑道如何强逼他去拍戏的各种不堪的一些情怀往事。那这些呢，等再过二十年、再过三十年，我相信呢，就是一个已经可以解密的历史文件。也因为他画了叉。所以呢，这些留下来他不要见光的这些历史，对我来讲，这些手稿弥足珍贵。这些手稿点点滴滴告诉大家说，作为一个领导人，作为一个现在的2022年的台湾电影事业的领导人，在他走过80年代跟90年代的时候，他可以把这些当成惨痛的生命故事跟他在一起分享，但是他不愿意把它付诸文字。他的投鼠忌器，他的忌讳，其实也反映了他其实走过那个年代底下，依旧有过的一些心头的暗影。所以呢，每个差对我来讲呢，都是非常有趣的、非常珍贵的，也非常沉痛的生命事业。所以呢，一方面我很心疼，一方面我也很开心。因为呢，也许我没有办法写在这本书里面，但是我留下来的那个档案，因为是两次的手稿改写，所以呢，每次的改写里面。我又从他的字斟句酌中告诉大家，虽然他号称“猪随便”排戏啊哈得过且过，没有太讲究艺术的精确或者是考据的一个繁琐，但是他对文字的推敲是非常认真跟严谨的。所以呢，看他对标点符号的讲究，看他对每个字句的一个斟酌跟要求，就了解为什么他得到的第一个奖，也是目前为止的第二个奖。就我只拿过两次奖的第一个奖是。最佳编剧奖，所以他其实是一个在东吴大学英文系念夜间部的同学，却也因为对文字的一些敏感度，对影像处理的一个便利熟悉性，让他可以在八零年代就这样子声誉鹊起，然后呢顺鹊起，然后成为。哎，那时候可以呼风唤雨的一个电影创作者，其实有他自己本本来的一个特殊本事。所以呢，他退回给我的这些手稿底下所有的红字里面所呈现的历史印痕，都是非常重要的历史档案。凡走过，必留下痕迹；凡改过，必留下你的心路历程。<笑>所以呢，对我来讲，出书只是一个可以许可健康的文字，但我留下来的手稿。将来进入我们的库房，成为一个历史档案的时候，应该可以更有效的让所有后来有机会读到这一份手稿的人，更能够理解朱元平还有多少他暂时不想让世人知道的那些风风雨雨，或者是点点滴滴。人生有光明面，有黑暗面，因此可以成就他的立体刻面。那也因此，这本书也许是他经过。筛减后之后的一些成型的面貌，但我相信，类似将来的二十年之后、三十年之后，当典藏有机会出完整版的时候、嗯，也许可以让这段历史还诸天地吧。嗯嗯
0: 、呃，我在看《朱元平七日谈》这本书，然后跟蓝老师十二年前出的《王同七日谈》阅读的感觉，其实差蛮多的。
1: 嗯，我想听听看你的感阅读是什么，<笑>差别是什么
0: 。呃，在王童七日谈就是很认真的在谈电影，然后跟周导演的七日谈是在谈人生的感觉
1: 。对你刚才提到认真的谈电影，好像我在谈电影在认真<笑><笑>我认真在谈他的人生啊，因为他的电影本身对你问到一个非常重要的关键点，他的电影其实不是我的路数，不是我喜欢的路数，但是呢，他的传奇是我非常关切的，所以呢。重点不太一样，所以呢，七日谈基本上就是谈根据每个不同的角色、不同的特质，从他自己的生命角度去谈可以谈的细节。所以呢，传奇对我来讲是更重要的事情。所以呢，一次谈传奇，应该多了很多故事。但是拍电影的时候，就有很多很多的细节是比较属于技术层面的，或者是艺术境界的一个探讨，是王童七日谈做的事情。因为王导、王导演是美术出身。他自己保留了非常非常多的资料，他的分镜表，他的所谓的美术场景的构图，甚至他对戏剧讲究的细节，可以我们可以单纯的回到电影中来谈。但是朱导演其实对于电电影细节，他自己本身没有太多的所谓可以当学术面的研究推理的资料，他其实是非常便利，就是一个非常简单的影音，就是画面。跟声音的结合来成就一个故事的一个情节就就够了。所以呢，在这些电影表现上面，并没有花太多的心力，但是呢，他却可以在人的感官上面扮演一个非常成功的撩动者的角色，让所有来观看的电影的人都可以得到一定程度的欢乐。所以呢，他的本事是在于带欢把欢乐带给大家，但是呢，让大家心甘情愿掏钱买票是人生艰人生中最艰难的一件事情。他却可以如此轻易的就赚取了观众的钱包，甚至呢，可以在戏院里面看着观众，即使同样的笑料，十年前有效，十年之后依旧有效，他依旧可以呢，用这些简单的元素来博取观众的笑声的时候，我觉得他对人性的观察、对市场的调查跟认知，其实都有相当程度可以提供给大家去认知的。所以这个层次在回顾他本身的时候，他对人的了解、对人生的了解。对人生的适应性，在我来讲，它就是一个最务实的变色龙。当这个环境需要它这个颜色，它就会成为那个颜色。而且在艰困的年代，在黑色的年代底下，也许它就是穿着凉鞋、骑着摩托车，每天扑扑扑于各种不同现场的一个工作者。拿得到钱就拿，拿不到钱他还是可以享受拍电影的、被尊称成为导演的乐趣。当后来他自己成为领导领导者，可以领导一个电影产业的时候，他也可以落落实实的开始做他的一个想要扮演的角色。所以呢，看他在不同时代如何把变色龙角色发挥的淋漓尽致，我觉得都还是回到这本书的核心精神：他怎么样走过那个时代，怎么样度过那个风雨，他的生存本色。他的适者生存的能力，还有他走过那些风雨所淬炼到了的生命的智慧，再再都可以提供给很多人来聊，重新了解这个人、那个时代，这个人跟那个时代，就是一九八零年代、九零年代的台湾传奇吧
0: 。朱延平导演还有很多在书中没提到来不及说的故事，那我们也就等二十年之后。等影视厅中心把手稿有机会公开的话，我们就等待那个时候再回顾朱延平的故事
1: 。好，我也期待这一天的到来。<笑>嗯
0: ，那更多故事都藏在《朱延平七日谈》这本书中，欢迎在频道下方留言分享你最喜欢哪一部朱延平导演的电影，或是阅读这本书的心得。然后我们最后也要很感谢。把这些故事记录下来的书写者、电影解说人、男主卫老师，在电影界不遗余力，为我们留下很多精彩的故事
1: 。我很荣幸能够做这些事情，也很期待大家在读完这本书之后，我想听听你们的意见，听听你们的感觉。我期待大家的回应。
0: 谢谢大家的收听，我们下次见喽。
1: 好，谢谢，拜拜
0: 。可以用三个形容词来形容朱导演吗？
1: 他用情很深，但是呢，他不会挂在嘴上，所以呢，他对朋友是很真心的相对待，所以做他朋友是很幸福的，包括对长辈、对他的同辈、对他的晚辈。其次呢，他是一个很务实的人，这个务实就是我要做这件事情，我把它做好。做到我想要做到的目的，他有一个最简单的、最实际的公式或者是法门，可以直接进入到这个场域底下。他要做的就是这样的一个成绩。第三呢，他是一个记忆力超强的说故事的，记忆力强，所以呢可以把不同的故事串起来。他的口条胜过他的笔，他的笔呢又胜过他的运镜的一个指导的能力。所以呢，这个人本身呢，其实有多项的才艺。对我来讲，他就是一个，本身就是一个笑匠。他知道怎么样把欢乐带给大家，他知道怎么样让有他存在的环境空间底下都宾主尽欢。他的电影达到这个目的，跟他在一起生活，所有的聚会中，只要出现朱延平这个人，只要听他开口。其实就是满是生香，大家一定呢捧腹大笑，觉得有他在，人生多了变得多更加的有颜色，人生呢变得更加的欢乐。而这些回归到他的电影创作本质的时候，他拍的喜剧片不也就是提供这样的功能吗？而他的拍的悲剧片，其实也在赚取你眼泪的时候，换取的同样的所谓的释放或者是舒压的一个哈、哦、娱乐的功能存在。所以呢，他本身对我来讲最重要的是，他是一个很会说故事的人。